Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский и 45-й выпуск программы Every Album Tells a Story. И традиционно перед тем, как объявить героя эфира сегодня, я хочу напомнить, что Old Fashioned Radio по-прежнему нуждается в вашей помощи и лучший способ помочь сейчас платформа Patreon. Заходите на сайт patreon.com. В поисковике находите Old Fashioned Radio и становитесь нашими патронами. Будем вам благодарны за любую помощь. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки Brain Cappers от группы Mod The Hoople. Этот альбом появился 19 ноября 1971 года в Великобритании на лейбле Island Records и в январе 1972 в Соединенных Штатах на лейбле Atlantic Records. Альбом был записан в период с августа по сентябрь 1971 в студии Island, что в Лондоне продюсером этой пластинки выступил знаменитый Гай Стивенс. Брайан Кэперс — четвертый альбом группы Mod The Hoople и первое появление этого коллектива в рок-эфирах на Old Fashioned Radio. Да, эта пластинка менее известна, нежели All The Young Dudes, но мне хотелось показать вам, что группа Mod The Hoople отлично справлялась с задачей и без Дэвида Боуи, который и спродюсировал знаменитый All The Young Dudes. Следующий альбом группы Mod The Hoople, появившийся в 1900 1972 году. Забежал вперед, но мы возвращаемся к Brain Cappers от Mod The Hoople и слушаем первый трек с таким любопытным названием Death May Be Your Santa Claus. Песня Яна Хентера и Вердена Аллена. Слушаем. Yeah. 
Смерть может быть твоим Санта-Клаусом. Так называется эта песня. Название взяли из какого-то малоизвестного арт-хаус-фильма 71 года. Обратите внимание на практически панк-подачу. И эта песня звучит как такой некий хард-рок-вариант Velvet Underground или смесь Stooges и Боба Дилана. Вот первые ассоциации, первые музыкальные ассоциации, которые возникают у меня в голове. В 1969 году происходит знакомство Гая Стивенса и гитариста Мика Рельфса. Гая Стивенса мы уже упоминали в рок-эфирах, когда слушали дебютную пластинку группы Free, Tons and Sobs, альбом начала 1969 года, и я уже говорил о том, что Гая Стивенса — имидж Уайлдмена, такого безумного, очень эксцентричного продюсера. В тот период он работал A&R Man на лейбле Island. Я уже неоднократно объяснял, что это не совсем понятная для нас должность. Перевести можно как человек, занимающийся артистами и репертуаром. На самом деле все это перечисляется в названии Artist and Repertoire Man. Так называется эта должность. Так вот, он работал на Island и... В тот период у него, был, у него была очень амбициозная идея создать группу, которая объединяла в себе Прокол Харум, Джерри Ли Льюиса, Боба Дилана и Роллин Стоунс. Мик Ральфс ему понравился, но то демо, которое принес гитаристы, понравилось меньше. Поэтому он пригласил Сайленс на прослушивание. В тот период, кроме Мика Ральфса, в группу входил органист Верден Аллен, Дейл Гриффин играл на барабанах, Пит Уотс играл на бас-гитаре и вокалистом был Стэн Типпинс. Группа существовала с 1963 года, поменяла множество составов, названий и неоднократно меняла стилистику. Живое звучание Silence понравилось Гаю Стивенсу, но он обратил внимание на то, что вокалист не очень хорошо вписывается в имидж группы, и поэтому предложил его уволить. В итоге Стэн Типпинс ушел, и музыкант и Гай Стивенс решили по объявлению найти себе нового вокалиста и устроили прослушивание для желающих в студии Regent Sound. Пришел некий Йен Хантер Паттерсон. Я уже говорил об амбициозной идее Гая Стивенса, и в качестве вокалиста для новой группы он хотел пианиста, автора песен и певца. Голос... Так, так, и певца, который бы пел между... Был похож на Гэри Брукера и на Боба Дилана. Вот представьте себе, как можно объединить голос Боба Дилана и Гэри Брукера. Я вот даже задумался. Хотя, если послушать, как поет Ян Хантер, он все-таки поет больше на Боба Дилана. Похоже, нежели на Брукера, на вокалиста и пианиста группы Прокол Харум. Ладно, окей, об этом больше не говорим. Оказалось, что Ян Хантер пишет песни, и Гая Стивенса устроила его рудиментарное фортепиано в версии Like a Rolling Stone Боба Дилана, который Ян Хантер сыграл в студии для того, чтобы продемонстрировать свои возможности за фортепиано. Иными словами, Яна Хантера приняли в группу. Репетировали полторы недели и уже 20 июня оказались в студии Моргана для того, чтобы начать запись дебютного лонгплея. 27 июня Гай Стивенс придумал название группы, о чем им с гордостью объявил. Сказал, теперь вы будете называться 
Модде Хупл. Музыканты не спорили. Слушаем вторую песню на пластинке Brand Cappers. И песня называется Your Own Backyard. Surely just to change my life Wow I cried a tear in a beer for me I lost everything near and dear to me Namely my children and my wife I'm an idea I'm having a good time But sitting up there With my head between my knees Well, I knew everything there was to know Everything except which way to go I cried, oh God, please take me Will you take me, please? Yeah, many a time I swore up and down I don't need none of this junk That's a floating round 
Начиная с дебютной пластинки Mother Hoople, которая появилась в ноябре 1962 года, на альбомах у музыкантов всегда были и каверы, и авторский материал. Brain Cappers не исключение. Вот эта песня была написана Дионом Демучи и Тони Фейси. Дион Демучи более известен как гитарист и сингер-санграйтер Дион. И, знаете, я был удивлен, что он продолжает записываться. Вот буквально пару недель назад он выпустил свою очередную пластинку. Так вот, это кавер на его песню в тексте такой откровенный антинаркотический посыл. Это удивляет, если учесть, какое количество алкоголя в Модзехопл принимали в тот период. Во время записи второго лонгплея Mod The Hoople, который назывался Mad Shadows, и он вышел в 1970 году, между продюсером Гаем Стивенсом и участниками группы возникли некоторые разногласия. Пластинка писалась очень долго, полгода, и перед тем, как музыканты приняли решение работать над третьим альбомом, они предложили Гаю Стивенсу на время отойти от продюсерских обязанностей. Поэтому следующая, третья студийная пластинка Мадда Хупл Wild Life, появившаяся в, в, в марте, если я не ошибаюсь, 1971 года, была спродюсирована участниками Мадда Хупл. Как и два предыдущих альбома, Wild Life не продавался. В тот период группа отправилась во второй тур по Соединенным Штатам играла на разогреве, на разогреве и в том числе и у группы Джетротал, там было несколько хедлайнеров. А первый тур, мне кажется, они разогревали американскую группу Mountain. В тот же период, в, в середине 71 года, группа записала множество песен. Некоторые из них долгое время оставались неизданными, появлялись в разных боксах и компиляциях, несколько выходили на синглах. Правда, синглы были не очень успешные. Мне кажется, проблема была в выборе материала. Например, Midnight Lady. Немного бессмысленное произведение, мы его послушаем. В конце вы поймете, о чем я говорю. Или Гай Стивенс предложил перепеть музыкантам Downtown от группы Crazy Horse. Песня Дэнни Уитона и Нила Янга, мне кажется. Также получился не шедевр. Но благодаря довольно-таки странной Midnight Lady группа Mob наконец-то попала не только в чарты, но и в программу Top of the Pops. После чего продажи сингла моментально упали до ноля. И барабанщик группы Дейл Гриффин шутил, что обычно как все происходит. Группа попадает, выпускает сингл, начинает продаваться. Если продажи хорошие, приглашаю, группу приглашают на телевидение. Они выступают в топ of the pops и становятся популярными на всю Великобританию. Мадзе Хупул настолько не везло, что все произошло с точностью. Да, наоборот, они попадают на телевидение, выступают и продажи сингла падают. Я не знаю, нужно поискать это выступление в Ютубе, если оно сохранилось, может быть... Музыканты были пьяны или еще что-то. Darkness, Darkness. Второй и последний кавер на этом альбоме в исполнении группы Mother Hoople. Автора этой песни объявлю в следующем блоке. Слушаем.
Очень люблю эту песню. Darkness, Darkness поет здесь Мик Ральфс, и это произведение было написано Джесси Коллин, Коллином Янгом. 
в 1969 году и появилась на третьей студийной пластинке американской фолк-рок группы Young Bloods, Young Bloods, извините, Elephant Mountain. Я подумал, что Young Bloods не были героями рок-эфиров на Old Fashioned Radio. Помню, что в 1967 году они выпустили две крепкие студийные пластинки. Даже сейчас не вспомню, почему они не были героями Magical Mystery Tour, первой рок-программы. 2017 года. Пять лет назад. Кто бы мог подумать. Окей, немного отошел от темы. Darkness, Darkness впервые я услышал, наверное, в 2002 году, когда Роберт Плант, бывший вокалист группы Led Zeppelin, выпустил свою первую, как мне кажется, по-настоящему сильную сольную пластинку. Dreamland. Этот альбом люблю по сей день. Прошло уже практически 20 лет. И я знаю, что Роберт Плант всегда был фанатом Джесси Коллина. Янга и неоднократно обращался к его песням еще с конца 60-х годов. А мы возвращаемся к Мадде Хупл. Несмотря на все свои неудачи в чартах, группа была очень популярной на концертах. Вот, например, 8 июля 1971 года они выпустили в знаменитом Royal Albert Hall в Лондоне в честь своего двухлетия. И реакция фанов была сумасшедшей. Залу был нанесен урон, сломаны стулья, что-то происходило со стенами. А с тех пор в Роял Альберт Холли долгое время рок-группы не выступали. Знаменитый зал выставил счет менеджеру группы, и счет был на 1467 фунтов. На самом деле, очень приличные деньги для 1971 года. К записи очередного лонгплея Mob the Hoople приступила в августе. Первыми песнями были The Johnny, Mental Train и Death May Be Your Santa Claus. Рабочим названием для альбома был ACDC. Здесь музыканты намекали на то, что на их очередной работе будет громкая и тихая часть, хардроковая и балладная часть. Более того, они хотели разбить по сторонам пластинки, чтобы одна сторона была хардроковая, а другая балладной. После довольно мягко звучащего Wildlife, который, несмотря на такое название, содержал в себе кантри, элементы соул-музыки, сингер-санграйтер, рутс. Вот, вот, в, в такой стилистике была выдержана эта пластинка. После подобного эксперимента Музыканты снова решили вернуться к тяжелому звучанию. Помните, я говорил о том, что во время записи Mad Shadows, второй студийной пластинки Mad The Hoople, между Гаем Стивенсоном и музыкантами возникли разногла... разногласия. Извините. В чем было дело? Органист и клавишник группы Верден Аллен был недоволен продюсированием и открыто, за это... открыто об этом заявил. Гай Стивенс в своей манере сразу предложил уволить органиста, но Группа держалась вместе, поэтому вежливо намекнула на том, что никого увольнять они не будут и, скорее всего, нужно какое-то время не работать вместе. Поэтому их третья пластинка была спродюсирована самостоятельно участниками группы. Теперь, когда музыканты решили снова вернуться к хардроковому звучанию и вспомнили о Гае Стивенсе, 
Все посмотрели на органиста и сказали ему, ну окей, если Стивенс ушел из-за тебя, то тебе его возвращать. Поэтому посадили его в машину, и он поехал к Гаю Стивенс. Приехал, извинился, сказал, что они снова хотят работать. Стивенс согласился и устроил какую-то безумную вылазку. Взял еще одного своего друга, Вардена Аллена, и на два дня куда-то уехал, посещали какие-то бары, ездили по каким-то странным местам. Но, опять же, Гай Стивенс был очень любопытной личностью. Иными словами, все закончилось хорошо. Гай Стивенс пришел в студию и сразу сказал, что все, что вы записали до этого, музыкантов было... Три демо-версии песен. Все нужно удалять, все выбрасывать. И пишемся с чистого листа. И я буду все контролировать. Так сказал Гай Стивенс. Музыканты немного расстроились, потому что некоторые песни получились совсем неплохо. И особенно я знаю, что Верден Аллен был расстроен, что версия The Journey, оригинальная версия этой песни, не была включена в альбом, потому что ему она нравилась больше. А у нас сейчас будет возможность послушать студию, точнее, альбомную версию этого произведения The Journey. Если вам интересен первый э, тейк этого произведения, то его можно найти в качестве бонуса на альбоме Брайан Кэперс переиздание этого альбома или в стриминг-сервисе в боксе, где собраны все пластинки Мадде Хупл периода их сотрудничества с лейблом Island. Слушаем. The Journey — это четвертый трек на пластинке Брайан Cappers от Mother Hopel.
знаете, очень сложно определить, какая версия лучше. Первая версия, там есть хорошее сочетание акустической гитары и фортепиано, она более балладная. А альбомная версия Джонни, которую записал Гай Стивенс, агрессивная, такая, это настоящая хард-роковая баллада, и многие именно ее считают классической. На самом деле, практически при исполнении любой музыки Гай Стивенс требовал от музыкантов энергии и даже агрессивности. И именно такой и получилось The Journey, который мы только что послушали. послушали. Работа над альбомом продолжалась. Это была вторая половина сентября 1971 года. И на записи всего этого материала, который мы слушаем сегодня, ушло 5 дней. В последний день звукорежиссер Энди Джонс, а именно он записал этот альбом, и продюсер Гай Стивенс устроили погром в студии «Айленд». Приклеили стулья к, на, на стены, потом соорудили какую-то странную конструкцию в середине студии, где были гитары, усилители, сломанные стулья. Гай Стивенс бегал вокруг, поливал это кетчупом. То есть происходило что-то умопомрачительное. В тот период в студию пришел президент Айленд Крис Блэквелл. Посмотрел на все это и спросил у Стивенса, что случилось. Гай Стивенс, абсолютно будучи спокойным, сказал, мы записывали пластинку, и все немного вышло из-под контроля. У тебя есть песни? Спросил Блэкл. Да, целых пять. Ну окей, тогда не все так плохо, ответил Крис Блэкл. Вот такая история. После этого Гай Стивенс не успокоился. Он устроил акт вандализма в рецепции в офисе студии Island Records. Он забежал туда не очень трезвым, начал на всех кричать, срывать обложки конверты пластинок, которые висели на, на, на стене, разбивать эти рамки. И больше всего досталось Кен Кримсон. Там наверняка висела обложка их дебютного альбома, которую Гай Стивенс схватил, разбил и прокричал «Fucking Кен Кримсон! They're shit! Mother Hoople, the biggest band in the world!» Чёртовый Кинг Кримсон. Все это дерьмо. Модзехупл лучшая группа в мире. Вот это прокричал Гай Стивенс. Но я вас предупреждал, что это была очень интересная личность. Sweet Angeline. Так называется следующее произведение. Мы переходим на сторону Б пластинки Брайан Кэперс от группы Модзехупл.
Sweet Angelina одновременно напоминает и Боба Дилана, и Velvet Underground. Я знаю, что автор этого произведения, Ян Хантер, кстати, я не сказал, что The Johnny также написал, Ян Хантер был не очень доволен записью, признавался в интервью, что Sweet Angeline с продюсированием Гая Стивенса звучит как обычная рок-песня, а он подразумевал нечто иное. Но... Опять же, может быть, я не соглашусь, потому что мне очень нравится Sweet Angelina в этой аранжировке. И это действительно одна из лучших песен Хантера, которую он написал в тот период. Также Ян Хантер в своих интервью жаловался на Гая Стивенса, что петь было практически невозможно. Стивенс принес пиво, вино, все были не очень трезвые. И это слышно, прислушайтесь к вокальной партии. Ну, слышно, что Хантеру петь действительно сложно. Он не вытягивает некоторые ноты, поэтому все это напоминает концертные выступления Боба Дилана 66 года, когда его освистывали как в Америке, так и в Европе. На следующий день, когда музыканты протрезвели, они послушали пленку с записью Свет Анджелины, сразу возмутились, сказали, все, нам не нравится, давайте пере... давай переписывать. Гай Стивен сказал, что нет, ничего не будем переписывать, версия классная, так и оставим, и поэтому вот она и вошла на альбом, и мы ее только что послушали. Но согласитесь, что в этом что-то есть. Вот в такой пьяной версии Sweet Angelina. Жаловался не только Ян Хантер, но, Ян Хантер извините, и, но и барабанчик Дейл Гриффин. Ему не нравилось расположение микрофонов от Энди Джонса. Он рассказывал, что он часто из этого ошибался. Более того, переслушайте Sweet Angelina. Там есть момент, когда слышно, как ошибается барабанчик. Более того, во время сбивок палки попадали одна по другой. Опять же, этот звук, деревянный звук удара палки палку. Хорошо слышно. Ну, знаете, Энди Джонс писал такое количество барабанщиков, и никто не жаловался. Может, все-таки дело было в пиве? Подумайте об этом. Очень классная гитарная атмосфера на этом альбоме. Мик Ральфс. Вы наверняка знаете, что после распада Мода Хупл в середине 70-х в 73-м или в 74-м году вместе с бывшим вокалистом Фри Полом Роджерсом и бывшим барабанщиком Саймоном Керком и... Был? А, и там был бывший бас-гитарист и вокалист Кен Хримсон, босс Баррелла. Все они в вчетвером собрали группу Bad Company, которая стала очень успешной как в Штатах, так и в Великобритании. Так вот, Мик Ральфс в тот период был увлечен Лесли Уэстом благодаря совместному туру группы Маутин и Мадзехупл по Соединенным Штатам и поэтому играл на гитаре Гибсон Лес Пол Джуниор через комбо-усилитель Сан Ампс. Очень мощный и очень такой классный плотный звук гитары на этом альбоме. Second Love так называется следующая песня. I know you have a second love 
Первая песня Вердена Аллена для группы. Любопытная баллада с необычным многократным наложением трубы. На трубе играет техатец Джим Прайс, который наряду с... Бобби Кисом в конце 60-х, в начале 70-х был одним из самых активных рок-духовиков, которые принимали участие в записи огромного количества альбомов. И записывались и с Роллин Стоунс, и, и с Эриком Клэптоном, и с Джо Кокером, с огромным количеством музыкантов. Эта труба придает произведению практически такой мексиканский колорит. Не забывайте, что Джим Прайс э, мекси... О, мексиканец, техасец. И я знаю, что Верден Аллен был недоволен, но я вам должен сказать, что звучит это любопытно, как минимум. Это была Second Love. The Moon Upstairs, так называется следующее произведение. Оно написано Миком Ральфсом и Яном Хантером. Слушаем.
В августе это произведение называлось Mental Health. Здесь новая версия и новое название Moon Upstairs. И это один из таких панк, прото-панк-рокеров на этом альбоме. Опять же, обратите внимание, но это действительно звучит практически как панк-рок. Очень чудный звук органа у Вернона Аллена. Более того, ближе к концу он даже играет соло. Изначально это произведение планировалось как кантри-рок-баллада, но после того, как Гай Стивенс ее услышал, все превратилось в то, что прозвучало минутой раньше. То есть, опять же, повторюсь, практически протопанк-рок. Обратите внимание, в конце барабанщик Дэл Гриффин играет сбивку, палки цепляются друг за друга, а в конце он падает в чехол от барабанов, где и засыпает. Потом в интервью он смеялся, рассказывал, что был мертвецкий пьяный, и после того, как упал в чехол для большого барабана, проспал там несколько часов. Перемотайте или подкаст, или найдите эту песню на диске в стриминг-сервисе. Послушайте эту сбивку. Действительно смешная история. А у нас остается... Это даже на самом деле не песня, а такой, такая кода альбома. И ее взяли... То, что мы... Те полторы минуты, которые мы будем слушать сейчас, взяли с конца The Journey. The Journey заканчивается фейд-аутом. И... Сейчас мы услышим, что происходило после этого фейдаута. Такая довольно-таки хаотичная, немного кривая кода. The Wheel of the Quiring Meat Conception. Так называется это экспериментальное произведение. Броское название для этого произведения Гай Стивенс взял из поэмы Джека Керуака, которая называлась Poetry for the Beat Generation. И любопытно, что сам альбом посвящен одной из икон бит-поколения знаменитому легендарному актеру Джеймсу Дину. Название альбома, наверное, об этом нужно было сказать в, 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 в начале, также идея Гая Стивенса. Он все время произносил две фразы, Be their cappers и Brain Match, и не знал, что с ними делать, и, мне кажется, барабанщик Дейл Гриффин предложил объединить эти две фразы, и так появилось название Brain Cappers. Но это не конец, я обещал вам бонусы, э, синглы. Сейчас мы послушаем сторону А и Б сингла группы Mob the Hoople 71 года. Очень чудная песня Midnight Lady. Yeah. 
тот период музыканты очень хотели попасть в чарты, поэтому записали такой немного пьяный прикол. Без слов, здесь они поют на-на-на. Песня называется Midnight Lady, и историю о том, как они с этим произведением попали в Top of the Pops, я уже рассказывал. После выступления на телевидении продажа синглов упали до ноля. Midnight Lady, а вот сторона Б этого сингла была намного более интересной. На самом деле, вот какую песню нужно было бы разместить на сайт A этой сорокопятки. Песня Йена Хантера «The Dapt». Yesterday the world went away I can't seem to find 
Мне кажется, очень Дилановское произведение от Хантера The Dept. Теперь все. Сегодня мы отмечали 50-летие четвертой студийной пластинки от группы Mod the Hoople, Brain Cappers. И это было Every Album Tells a Story номер 45. Мы постепенно приближаемся к завершению. И, как вы понимаете, у нас осталось всего 5 программ. Меня зовут Артур Ямпольский. И мне остается пожелать вам крепкого здоровья. Берегите себя, слушайте как можно больше хорошей музыки, и мы обязательно с вами услышимся. Через неделю будет новая программа, новый альбом. Спасибо за внимание и до свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.